0: Heute im Podcast Gita Chatterjee. Gita ist im Gesundheitsamt des Main-Kinzig-Kreis für Hygiene und Gefahrenabwehr zuständig. Klingt spannend und ist es auch ist momentan nur sehr stressig, weil dort muss sie nämlich die Kontaktverfolgung der Corona-infizierten Personen durchführen. Wir haben gemeinsam mit ihr unsere Cluster Diary-Kontakt-Tagebuch-App weiterentwickelt, sodass diese jetzt an Gesundheitsämter angeboten werden kann. Das haben wir in einem agilen Prozess gemacht und haben dort quasi Mitarbeiter des Gesundheitsamts, unter anderem halt auch mit Gita und unserem Entwicklerteam zusammengeführt und gemeinsam in Iterationen die App immer wieder weiterentwickelt. Welche Erfahrungen Gita mit agilen Prozessen gemacht hat, welche Zukunftspläne das Gesundheitsamt noch mit der Cluster Diary App hat, ob die Cluster Diary App weiterhin Cluster Diary App heißt, ähm, wie sich auch die, ähm, sozusagen die Funktionen der Cluster Diary App von denen der äh, Luca App oder auch der Corona, der Bundes Corona App unterscheiden. Das alles erfahrt ihr jetzt im Gespräch mit Gita. Viel Spaß bei das digitale Sofa zum Thema Digitalisierung in den Gesundheitsämtern. Das digitale Sofa mit Oliver kämmern Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das digitale Sofa. Heute mit äh, Gita Chatterjee. Hallo, Gita. Wie geht's dir?
1: Hallo. Ähm, ja, eigentlich ganz gut. Ist jetzt schon recht spät geworden, langer Arbeitstag liegt hinter mir, aber es geht mir gut. Ich freue mich auf die Unterhaltung mit dir.
0: Das ist gut. Ähm, ja, du arbeitest ähm, ähm, im Main-Kinzig-Kreis. Ähm, ähm, Im Bereich äh, oder wie heißt das eben Hygiene?
1: Genau, das Amt. Heißt Hygiene und Umweltmedizin ähm, im Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr, so heißen wir seit neuestem.
0: Okay, und die Gefahr, die er hau hauptsächlich gerade abwehrt, ist es äh, unsere allseits äh, bekannte ähm, Corona-Pandemie. Mhm. Und ähm, ja, muss ich dazu erklären: ähm, im, Im letzten Jahr haben ja ein Freund von mir, der der Olli Schneider aus Marburg. Und ich hatten ja ähm, die Idee, ein kontakt Kontakttagebuch quasi als App rauszubringen, als der Kollege äh, Christian Drosten das ähm, vorgeschlagen hat, dass man sowas machen soll. Und ähm, dann haben wir das auch gemacht und dann habt ihr in meinem Kinzig-Kreis quasi ähm, diese ähm, App quasi für euch entdeckt und sie dann gemeinsam eigentlich mit mit Olli Schneider dann äh, weiterentwickelt. Und das ist ja natürlich eine spannende Geschichte. Also da freuen wir uns natürlich, dass, dass, äh, dass das so sinnvoll eingesetzt wird, aber ähm, Erzähl mal so ein bisschen die, die, die Geschichte, wie ist das denn gekommen ähm, und was, was äh, macht ihr aktuell mit der App?
1: Ja, es ist eigentlich ganz spannend gewesen, weil ähm, ja, ihr seid auch uns zugekommen mit der Fragestellung, ähm, ja, ne, was wir mit der App ähm, anfangen könnten, wie wir die App einsetzen könnten und es ist ziemlich äh, schnell klar gewesen, dass äh, dass euch auch klar gewesen ist, dass der Teil, den die meisten ja in ihren Apps verbauen, nämlich ich habe eine App, die man als Kontakttagebuch nutzen kann, vielleicht nicht ausreichend ist, sondern dass das Ganze ja weitergeht. Also ich kann ja meine Kontakte gerne äh, einsammeln, aber dann ist ja die Frage, was macht das Gesundheitsamt damit und das äh, hat mich total fasziniert, dass ihr auf die Idee gekommen seid, uns zu fragen, was wir denn brauchen, damit wir mit der App am Ende gut arbeiten können. Und das war eine wunderbare Schnittstelle und das hat sich super gut ergeben, weil wir im Prinzip den zweiten Teil der App zusammen dann gebaut haben. Und da ist eigentlich was ganz Wunderbares bei rausgekommen, nämlich dass wir jetzt die Möglichkeit haben, die Kontaktpersonen-Nachverfolgung für uns wirklich nochmal viel einfacher zu gestalten.
0: Ich glaube, bevor wir jetzt in die Tiefe quasi der 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 App und vor allem, also ich, ich finde auch spannend, wenn wir über den Prozess mal so ein bisschen reden. Ähm, Erzähle mal aber, das ist ja eigentlich gar nicht so deine Hauptaufgabe ursprünglich mal gewesen, ähm, wie, wie bist du denn in diesen, in diesen Job quasi reingerutscht, dass du jetzt quasi zu einer App-Mitentwicklerin geworden bist? <lacht> ähm, Erzähle mal vielleicht ganz kurz mal so ein bisschen, was ist so dein Hintergrund, was, was bist du eigentlich von Hause aus und äh, was hast du eigentlich vor, vor der Corona-Pandemie quasi in äh, meinem Kinsey-Kreis gemacht?
1: Ja, also eigentlich bin ich tatsächlich im Gesundheitsamt eingestellt gewesen, auch schon vor Corona, eben nur in einem anderen Sachgebiet. Ich gehöre normalerweise zum sozialpsychiatrischen Dienst. Wir beraten Menschen mit psychischen und Suchterkrankungen, gerontopsychiatrischen Erkrankungen, Meistens in Hausbesuchen, das heißt eben so diese ganze Thematik, die man so vielleicht auch aus den Medien kennt, äh, Messis, die nicht mehr rausgehen, Alkoholiker, die, sage ich mal, ähm, ja, also am Ende ihres Lebens sind und vor sich hinfristen und also alle die Menschen, die, ähm, jetzt sagen wir sagen mal, dazu, die nicht mehr wegfähig sind, äh, die besuchen wir dann zu Hause und versuchen mit denen zusammen zu gucken, ähm, ja, ob es eine Möglichkeit gibt, ihre Lebenssituation vielleicht noch mal zu verändern. Ich bin von Haus aus ähm, systemische Therapeutin und Sozialarbeiterin, Diplompädagogin und ich habe ähm, eine Ausbildung Heilpraktikerin für Psychotherapie und habe eine kleine Praxis nebenbei auch. Ja, und dann ähm, kam im letzten Jahr die Corona-Pandemie. Wir durften ähm, vom SPDI nicht mehr in die Hausbesuche fahren. Ja, und dann habe ich mich halt entschieden, ähm, mal zu fragen bei den Kollegen aus der Hygieneabteilung, ob ich die nicht irgendwie unterstützen könnte.
0: Also die Hygieneabteilung ist die quasi bei euch zumindest, oder ist das üblicherweise dann die, die Abteilung, die für, für so Pandemien zuständig ist?
1: Genau, in Kombination mit der Gefahrenabwehr ist die Hygiene- und Umweltmedizin ähm, die Abteilung im Gesundheitsamt, die ähm, Infektionskrankheiten ermitteln. Also das gibt ja verschiedene Infektionskrankheiten, ähm, unter anderem die Influenza, die man zum Beispiel kennt. Aber es gibt ja noch viele andere Infektionen, die man sich einfangen kann. Und die Kollegen aus der Hygiene- und Umweltmedizin sind dafür zuständig, das zu ermitteln mit den Menschen. und ähm, ja, man hat natürlich relativ zügig gemerkt, wie schnell und rasant durch die steigenden Fallzahlen die Kollegen auch wirklich am, am, am Rand ihrer Kräfte waren. Und ja, parallel ist das Bürgertelefon aufgemacht worden, um Bürgerinnen und Bürger einfach auch mit Informationen zu versorgen. Und da hat mein Weg so ein bisschen angefangen.
0: Ja, ähm, du hast so im Vorgespräch erzählt, dass irgendwie natürlich auch, äh, das natürlich auch eine außergewöhnliche Belastung auch für die Kollegen und Kolleginnen wahrscheinlich war, ne? Weil sowas hat ja wirklich auch noch keiner in dem Ausmaß erlebt. Ne? Ähm, wie, wie ist das denn quasi so im Amt quasi dann ähm, aufgenommen bzw. gehandelt worden?
1: Naja, ich meine, es ist, liegt auch vielleicht so ein bisschen in, in, in uns aus dem sozialpsychiatrischen Dienst, dass das natürlich uns sehr schnell auffällt, auch wenn Kolleginnen und Kollegen Menschen an ihre Grenzen kommen und es da einfach auch Menschen gibt, denen es nicht gut geht. Und ja, da haben wir einfach eben auch unterstützende Gespräche angeboten, sind einfach vielleicht mal eine Runde um den Block gelaufen, wenn man gemerkt hat, die Nerven liegen blank, hat sich dem einfach so ein bisschen angenommen, hat versucht vielleicht auch hier und da mal ein gutes Wort zu finden und vielleicht mal zu sagen, wie großartig das ist, was sie gerade leisten, weil das einfach, glaube ich, in so Zeiten, in Krisenzeiten einfach ganz schnell untergeht und es einfach so wahnsinnig wichtig ist.
0: Ja, ähm, das heißt also, in dem Moment, äh, als quasi wir da um die Ecke kamen und gesagt haben, wir haben ein Tool, das kann vielleicht euch die Arbeit erleichtern oder was würde euch denn die Arbeit erleichtern? Also von der Fragestellung her, äh, wie, habt ihr da, äh, wie habt ihr das aufgenommen? War euch das sofort klar, dass es so gut geht?
1: Also mir war das am Anfang nicht sofort klar, dass das so gut geht, wie es jetzt am Ende wirklich geht, weil es eher auch für uns als, als Kreisverwaltung was ganz Neues ist, zu sagen, okay, wir, wir arbeiten mit einem Softwareunternehmen zusammen und gucken nach digitalen Lösungen für Themenbereiche. Ich konnte mir das auch am Anfang nicht so richtig wirklich vorstellen. Wie sieht das denn aus und was ist denn meine, meine Aufgabe da drin, was soll ich denn eigentlich machen? Zu dem Zeitpunkt, ähm, als der ähm, Oliver Schneider das erste Mal bei uns im Haus war, war ich gerade die Teamleiterin für die Kontaktpersonennachverfolgung mit meinem Kollegen, dem Erik, zusammen, der im Urlaub war. Und dann war das so ein bisschen so, ja hier, ähm, da soll es auch noch mal so ein bisschen drum gehen, die Kontaktpersonennachverfolgung mitzubeschreiben, beschreiben geht mal mit in den Termin rein und das ja, habe ich dann auch gemacht, und dann hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass es ganz viele äh, Schnittstellen gibt und super viele gute Ideen auch ähm, gibt von eurer Seite aus, ähm, was es eben braucht und das hat mich dann doch ziemlich schnell fasziniert, wie klar euch war, ähm, dass halt eben diese App zwei Teile braucht und einer eben nicht ausreicht. Ne? Ähm,
0: vielleicht kannst du mal beschreiben, wie denn äh, also mal handelsüblich die Kontaktnachverfolgung eigentlich durchgeführt wird, weil ich glaube, das wissen glaube ich ganz viele Menschen jetzt das noch nicht selber mitgemacht haben, wissen das gar nicht, also was war denn, oder was ist denn der herkömmliche Weg eigentlich?
1: Genau, das ist ähm, so, dass das Robert-Koch-Institut ähm, Leitlinien dafür rausgibt, eine Empfehlung dafür rausgibt, wie man das Kontaktpersonenmanagement gestaltet. Da gibt es einfach verschiedene ähm, Themenbereiche, die wir abfragen, wie die sogenannten Nahfeld- und die fernfeldinfektionen also hat man einfach näheren Kontakt gehabt und dadurch ein Infektionsrisiko oder ähm, ist man längere Zeit zusammen im geschlossenen Raum gewesen und hat dadurch über die Aerosole eben äh, die Möglichkeit gehabt, sich zu infizieren. Und im Regelfall war das so, gerade im Oktober und im November, wo einfach auch ähm, die zweite Welle ziemlich deutlich war, haben wir halt oft von Personen ähm, ganz, ganz lange Kontaktpersonenlisten bekommen. Die haben uns dann alle Menschen aufgeschrieben, mit denen sie in dem sogenannten infektiösen Intervall, also zu dem Zeitpunkt, wo man ansteckend war, Kontakte hatten und wir mussten eben jeden Einzelnen anrufen und mit dem genau ähm, diese Fragen klären. Also wie lange war der Kontakt, wie nah waren sie beieinander, haben sie Masken getragen, ähm, ist der Raum belüftet worden? Und naja, wenn du dann eine Liste von naja 30, 40 Leuten im Privatbereich hast oder eben auch von ganzen Schulklassen hast, bist du halt eine Weile beschäftigt damit na
0: ja man erwischt die auch so erstmal gar nicht ne sofort
1: genau das ist das nächste dann dass du ähm, häufig Leute anrufst die auf dieser Liste stehen die dann einfach nicht ans Telefon gehen die nicht erreichbar sind für uns dann ist dann unser Auftrag die Ordnungsbehörde zu informieren die zu bitten ähm, im Amtshilfeverfahren rauszufahren und ähm, die Leute praktisch zu Hause zu erreichen da haben wir die Ordnungsbehörden und Polizeien zum Teil ganze Tage mit beschäftigt, weil wir so viele Leute hatten, die wir einfach nicht erreichen konnten, aber die einfach unbedingt wissen mussten, dass sie einem hohen Risiko ausgesetzt waren und vielleicht auch um, sich infiziert haben könnten. Ne?
0: Wie geht das denn weiter? Also, wenn, wenn man ähm, tatsächlich jetzt äh, diese äh, Menschen informiert, äh, wo, wo laufen dann die, die Daten zusammen?
1: Naja, es ist ja so, dass wir dann äh, diese Listen runter telefonieren, sage ich mal, und du hast natürlich immer die Herausforderung, mit den Menschen erstmal zu besprechen, dass sie in Risikokontakt sind. Einige sind halt erstmal auch äh, super erschrocken, die haben Angst und stellen ganz viele Fragen, was total nachvollziehbar ist. Ne? Und dann ermittelst du mit jedem Einzelnen die kompletten Kontaktmodalitäten und das ähm, dauert halt einfach eine ganze Weile. Und ähm, wir haben im Prinzip eine sogenannte Meldesoftware, die ähm, an das Halbpuck angeschlossen ist, wo wir dann am Ende auch alle Kontaktpersonen, alle infizierten Fälle äh, melden. Ja, und so läuft es bei uns zusammen. Und wenn wir dann ermittelt haben, kriegen die Leute von uns ein sogenanntes ähm, Absonderungsschreiben. Das klar ist, dass sie in häuslicher Quarantäne sind.
0: Wie heißt das? Absonderungsschreiben?
1: schreiben. Was heißt Absonderungsschreiben? Ja, du weißt, wie das ist in der Fachwelt da draußen. Da gibt es witzige Wörter für witzige Dinge.
0: Okay, ein Absonderungsschreiben. sehr schön. Mhm. Ähm, okay, genau. Ja, und ich glaube, sozusagen von der anderen Perspektive, das war ja quasi der, der Zeitpunkt, wo, wo wir damals gesagt haben, es ist halt nein, also mir fällt es, mir als Mann vor allen Dingen fällt es ja schon schwer, mich an jemanden zu erinnern, den ich gestern getroffen habe, so ungefähr. Ähm, wie soll ich das in 14 Tage zurückmachen? Das, da kam mir quasi auf die Basis die Idee zu sagen, Lass uns doch mal die Daten irgendwo in so eine App speichern. Fragen nur in der App, ähm, weil das ja wirklich zu dem Zeitpunkt ähm, die 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 offizielle die Corona die Bundes Corona Warn App ja gar nicht gar nicht konnte, ne? um einfach die Leute zu unterstützen, das zu machen. Und dann haben wir gesagt, okay, aber wäre natürlich auch hilfreich, wenn man diese Liste quasi übergibt, aber so, dass es halt nicht ähm, quasi ähm, tatsächlich oder immer noch datenschutzkonform ist, ne? Ich glaube, das war der Zeitpunkt, wo wir dann quasi so ähm, uns an der Stelle getroffen haben. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, wie dann, wie dann der weitere Prozess war. Also wie konntet ihr denn dann eure, eure Ideen einbringen? Ähm, vielleicht kannst du auch mal ein bisschen erzählen, weil wir haben das Ganze ja auch agil entwickelt. Ähm, wie ist das denn für jemanden, der das üblicherweise nicht so macht? Wie fühlt sich denn sowas an?
1: Ja, das waren halt eben äh, zwei getrennte Prozesse, die auf einmal passiert sind und die beide hochspannend waren. Das eine war ähm, auf das Team zu treffen, was Agilität ja voll lebt und äh, ich komme so, sage ich mal, aus meiner ehemaligen äh, Rolle, ja so aus dem klassischen Prozess äh, und Projektmanagement und kannte das jetzt überhaupt nicht so so richtig wirklich, wie das funktioniert und war dann auf einmal eingeladen zu einer Demo und Cluster-Review, wo ich erstmal dachte, okay, ich bin mal gespannt, was da jetzt passiert äh, irgendwie. Und ähm, durfte dann einfach teilhaben daran, wie, wie das Team arbeitet. Ähm, durfte wahnsinnig tolle Männer und Frauen kennenlernen, die sich mit einem hohen Engagement daran beteiligt haben, ähm, die App und äh, alles weitere so zu entwickeln, dass das für uns passt. Und äh, ja, ich hatte dann die Gelegenheit, dem Team zu erklären, was wir auf der Seite vom Gesundheitsamt machen, wie der Prozess der Kontaktpersonennachverfolgung funktioniert. Und welche Fragen wir stellen und welche Fragen relevant sind, um herauszufinden, ob die Person ähm, ein hohes Risiko hatte, ähm, in der Kontaktsituation sich zu infizieren. Und diese ganzen Fragen, die wir normalerweise live am Telefon den Bürger stellen, ähm, hat das Team von 2MT dann im Prinzip in, in, in den Export-Wizard von der App eingebaut. Und in der App auch selbst noch mal so ein paar kleine Anpassungen gemacht dazu, wie Abstände und Maskentragen sein mussten und was einfach wir an Informationen brauchen.
0: Um es das mal vorzustellen, also jetzt, ich kann mir das gar ja nicht vorstellen, dass jemand noch nicht die Cluster Diary App runtergeladen hat. <lacht> <lacht> aber für die zwei, drei Versprengten da draußen. Ähm, man muss sich das halt so vorstellen, ich kann tatsächlich einfach äh, Kontakte eintragen. Ich kann aber noch dazu schreiben, wann war das genau, wo war das. Äh, es gibt so Icons, wo man sagt, ich Maske getragen, Abstand gehalten. Und das waren ja sozusagen Informationen, die ja von euch kamen. Wo ich gesagt, Das sind die wichtigsten Informationen, weil ich brauche ja auch nicht eine Million Informationen da rein, machen die das ganze Ding ja nur, nur füllt. Und diese Informationen, die bleiben ja erstmal auf meinem Handy. Ja, und ähm,
1: mhm.
0: das ist ja auch eigentlich okay, solange ich nicht infiziert bin. Aber was passiert denn dann, wenn ich jetzt wirklich einen positiven äh, Test habe?
1: Genau, also erstmal ist das so, was ich total angenehm finde, wenn du die App regelmäßig benutzt. Um, die hat ja zum Glück so eine Erinnerungsfunktion. Ich habe mir das immer so auf abends 18, 19 Uhr gestellt, dass die mir einmal eben Bescheid sagt, dass ich dran denke, noch meine Kontakte einzutragen, weil mir geht es wie dir. Um, woher weiß ich, was für ich vor fünf Tagen gemacht habe? Und du kannst lokal erstmal einfach eingeben wen du äh, wie getroffen hast, Maske und Abstand und was für uns halt immer relevant ist, ist das äh, das Zeitintervall, also wie lange hat man sich getroffen und ob der Kontakt drin oder draußen war. Das ist im Regelfall pro Kontakt nur wenigen Sekunden erledigt und dann speicherst du das und ähm, wenn es dann so sein sollte, dass du ähm, ja eine positive PCR hast, ähm, dann rufen wir dich an und bitten dich für den Zeitraum, in dem du ähm, anstecken gewesen bist, uns die Kontakte zu übermitteln. Und dann geht der für uns im Gesundheitsamt eigentlich spannende Teil los, dass du zu jedem einzelnen Kontakt, den du angegeben hast, nochmal gezielt die Kontaktmodalitäten, wie das bei uns so schön heißt, genauer beschreibst. dann gehört zum Beispiel dann dazu, wenn du einen drinnen Kontakt vorher angegeben hast, dass dich dann, ähm, dass die App nochmal ganz genau fragt, ähm, wie war denn drin, wie groß ist denn der Raum gewesen und habt ihr den Raum gelüftet und äh, wie weit wart ihr auseinander und vor allem auch, was habt ihr in dem Raum zusammen gemacht, weil wir einfach wissen, dass ähm, die Aerosolbildung sich verändert dadurch, ob man jetzt einfach nur sich unterhält oder ob man halt eben zusammen ähm, Sport macht oder zusammen ähm, auch lauter lacht oder spricht. Ne? Also der Aerosolausstoß verändert sich dadurch und deswegen ist es einfach wichtig für uns, das zu wissen, um einschätzen zu können, wie hoch das Risiko von einer Infektion am Ende ist.
0: Ähm, du sagst, die, die App fragt das dann quasi nach. Das macht ja die normale Erstmal App, wenn ich jetzt keinen, wie hast es so schön gesagt, positiven PCR-Test hatte. Ähm, woher weiß denn die App äh, dann, dass, dass sie mich das fragen sollen?
1: Ach so, ja. Das ist natürlich wichtig, was du sagst. Normalerweise trägst du dann Kontakte einfach in den Kalender ein. Und ähm, wenn es so ist, dass du infiziert bist, dann bitten wir dich, ähm, den sogenannten Bericht an uns zu senden. Da gibt es einfach einen Button in der App, wo du auf den Bericht draufdrückst. Und ähm, wenn dein Kreis die App halt eben, sag ich mal, benutzt, dann äh, kannst du gezielt deine Daten an uns senden, indem du in deinen Stammdaten eben ähm, deinen Namen, deine Adresse, nee, deine Adresse gar nicht, deinen Namen, deine Telefonnummer, deine E-Mail-Adresse, ach so, und vor allem deine Postleitzahl angibst, damit die App weiß, äh, welches Gesundheitsamt ähm, dir zugeordnet ist. Ne? Und dann ähm, bitten wir dich, den Bericht zu übersenden. Und ähm, dann bekommst du eben erstmal genau diese Fragen im Detail gestellt. Und wenn du das ähm, alles beantwortet hast, dann fragt die App dich nach einem Code, den du brauchst, damit ähm, du uns die Liste zusenden kannst. Das hat zwei verschiedene Gründe. Das eine es geht um Datenschutz und Datensicherheit, dass deine Daten wirklich nur ähm, sicher auf diesem einen Weg zu uns gesendet werden. Und ähm, für uns ist einfach das auf der anderen Seite wichtig zu sehen, ähm, wir haben eine Liste angefordert von dir als Patient und wollen natürlich auch wissen, ob die auch eingegangen ist. Ne? Das ist ein Stück Controlling auf unserer Seite auch.
0: Und dann werden meine Daten, ich kriege so ein, quasi dann also wir machen so ein Matching, ne? das heißt, ich krieg von euch einen Code, den gebe, ich, ähm, den gebe ich dann einfach in der App ein, oder wie geht das?
1: Genau, ne? du wirst dann am Ende, wenn du mit den, mit den ganzen Kontaktmodalitäten durch bist, dann sagt die App zu dir, wenn du auf Übersenden drückst, ähm, musst du noch die ganzen Datenschutzrichtlinien halt eben quittieren und dann sagt die App zu dir, bitte gib deinen achtstelligen Code ein. Und das ist der, den wir dir am Telefon oder per Mail äh, zugesendet haben. Den drückst du dann einfach, gibst du einfach ein und drückst auf Übersenden. Und dann wird die Liste uns zugestellt, äh, dem Gesundheitsamt. Und dann bist du als Patient soweit erstmal fertig mit deiner Arbeit.
0: Okay. Ähm, was, also wo, äh, wo hilft euch das jetzt sozusagen konkret weiter? Also was, ähm, wo laufen dann die Daten bei euch dann irgendwie auf? Ist das jetzt ein Standardtool oder wie geht das?
1: Das ist, sage ich mal, wir nennen, also das heißt immer das Portal bei uns. Das ist das, was die was die Firma 2MT uns zur Verfügung stellt, weil das eben die höchste Datensicherheit bedeutet für den Bürger, dass wir dann auf diesem Portal, da haben alle Positivfallermittel und alle Kontaktpersonen nach Verfolger haben Zugang dazu, da können die im Prinzip einsehen, wer hat einen Code vergeben von den Mitarbeitenden und welcher, also welcher Code ist eingelöst worden, also wo hat der Patient seine Liste auch schon zurückgesendet an uns.
0: Und ähm, kann man dann, also ich habe also gehört, dass, dass das auch teilweise die, die, allein die Kommunikation unter den Gesundheitsämtern ähm, schon schwierig ist. Ne? Ist, ist das richtig? Kannst du das aus deiner eigenen Erfahrung bestätigen? Also ich glaube, es ist ja auch so, korrigiere mich, wenn das falsch ist, also wenn ich jetzt jemanden zum Beispiel aus Hamburg treffe, dann dürft ihr den jetzt ja nicht im, im, äh, sozusagen kontaktieren, sondern dann müsst ihr das Hamburg melden und Hamburg muss ihn kontaktieren. Ist das richtig?
1: Mhm, genau so ist das. Also ob das eine infizierte ja. Person ist oder ob das eine Kontaktperson ist, es gilt immer das sogenannte zuständige Gesundheitsamt. Das sind die Kreis- oder Landratsämter, je nachdem, wo du wohnst, heißen die ein bisschen anders. Aber es ist dann halt eben so, dass ich äh, diese Person dem anderen Gesundheitsamt melden muss, und ich kann mich gut an Zeiten erinnern, wo ich letztes Jahr ähm, ja jeden Tag eine gute halbe Stunde am Faxgerät stand und einfach, sag ich mal, Befunde und Berichte über Kontaktpersonen per Fax an andere Gesundheitsämter schicken musste und dann, ja, wie bei uns das eben auch ist, dann waren die Leitungen überlastet und man kam nicht durch und musste es immer wieder passend probieren. Dann kam der Report rein, dass es nicht übermittelt worden ist und du fängst immer wieder an. Und ähm, wir haben einfach keine sicheren Datenleitungen untereinander, außer in Hessen halt eben, aber es ist halt einfach ein riesen, riesen Zeitaufwand gewesen. Und ähm, ja, das ist einfach äh, großartig. Ich schildere das dann so ein bisschen, was wir da so machen. Und dann äh, sind, äh, sind die Mitarbeitenden auf der anderen Seite in der Firma dann gleich, äh, dass sie sagen, oh, das geht überhaupt nicht, das müssen wir ändern, da braucht ihr eine schnellere Lösung. Und die haben uns das total schön gemacht. Das Robert-Koch-Institut hat das sogenannte Postleitzahlen-Tool, wo du per Postleitzahl ähm, dein zuständiges Gesundheitsamt ähm, filtern kannst. und ähm, in ähm, Zusammenarbeit oder Verbindung mit diesem Postleitzahlentool haben wir jetzt die Möglichkeit, ähm, wenn wir eine Kontaktperson aus einem anderen Landkreis haben, dass wir einfach hinten nur einfach noch auf den, auf den Link klicken müssen und es wird eine E-Mail geöffnet, wo alle relevanten ähm, Kontaktpersonen-Daten drinstehen und die Kontaktmodalitäten und mit zwei Klicks ist die ähm, ist es dann übersendet ähm, über die sichere Datenleitung. Das ist natürlich einfach großartig. Ne?
0: Wenn... Ähm wenn du jetzt mal auf die sozusagen auf den Verknüpfungsprozess irgendwie guckst, diese sichere Datenleitung, also ich glaube, es gibt ja auch so ein Datennetzwerk, was 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 vom Brunter, glaube ich, angeboten wird. Wie heißt das so raus, glaube ich, oder so ne? Um,
1: okay, Sommers meinst
0: du? Äh, Sommers, genau. Um, ähm, ja, Sommers, ich auch... mhm, Sommers ja. ist eine Meldesoftware,
1: ne? Das ist äh, ja. ich, mal ein bisschen was anderes. Ja, das ist wie das also die 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 um Software, die wir im Moment benutzen zur Meldung, ist SOMAS eben auch eine Software, mit der Gesundheitsämter Infektionskrankheiten an, den, an das jeweilige Land melden können. Ja,
0: aber das ist auch, an, auch, aber auch kein Standard. Ne? Das nutzen auch nicht alle. Ne? Also das heißt, wir haben, sag ich mal, im Föderalismus quasi, beziehungsweise ähm, in den äh, unterschiedlichen Gesundheitsämtern, also eigentlich bundesweit kein, aktuell kein Standard, ist das richtig?
1: Genau, wir haben keinen Standard und es wäre im Moment auch ziemlich schwierig, das zu standardisieren, weil ja jeder jetzt im letzten Jahr schon seine Software sich so angepasst hat, dass es für ihn auch irgendwie funktional ist. Und ja, wir haben ja bei SOMAS schon das eine oder andere gehört und auch wir haben eine Pilotstudie zu Sommers bei uns im Gesundheitsamt gemacht und zu den Funktionalitäten und sind im Moment auch noch nicht so weit mit der Software, dass wir sagen, wir würden Surfnet gut ablösen können, weil es einfach noch Dinge gibt, die Sommers so nicht kann, was wir für unseren Prozess, den wir aufgestellt haben, brauchen.
0: Hm. Wenn wir jetzt mal in die, in die, so ein bisschen in die Zukunft gucken, jetzt, also wir, die, jetzt kann die App aktuell, kann die, ähm, kann die Kontakte quasi erstmal erfassen und ähm, sie kann das quasi meinen... Gesundheitsamt rauskriegen für mich über die Postlerzahl und ich kann im, im Fall der Fälle kann ich gut mit euch kommunizieren, aber ich meine, ich habe ja immer schon jetzt eine App auf dem, auf dem Handy ähm, und die ist auch datenschutzsicher und die tut ja auch erstmal nichts, außer das, was ich, was ich in sie reinfütte. Ähm, habt ihr denn schon Ideen, wie man, wie man so einen, also allein den, den, den Umstand, dass, dass viele Menschen schon diese App auf dem Handy haben, einfach nutzen kann für die Zukunft? Was wäre denn da noch Bedarf bei euch?
1: Also es ist ja in dieser ähm, pandemischen Lage so, dass die sich ja fast täglich weiterentwickelt, dass es täglich neue ähm, Verordnungen gibt oder Verfügungen gibt, an die wir uns ähm, halten müssen, die uns regulieren und die uns einfach vorgeben, wie unsere Vorgehensweise ist. Und es ähm, ist natürlich im Januar das Thema Impfen gewesen, was uns da ganz schnell da auch eingefallen ist, was wir in die App einbauen ähm, wollen und können, ähm, dass du deinen Impfstatus oder deinen Antigenstatus eben mit dokumentierst, ähm, und was aktuelle für uns einfach ein großes Thema ist, das hast du wahrscheinlich mitbekommen, vor 14 Tagen hat sich die Verordnung des Landes Hessen ähm, verändert und jeder Bürger hat die Möglichkeit, sich mindestens einmal die Woche auch asymptomatisch mit einem Schnelltest testen zu lassen. Und wie du dir vorstellen kannst, nutzen die Bürgerinnen und Bürger das und klar ist natürlich, wo viel getestet wird, fallen natürlich auch hier und da positive Befunde heraus. Und ähm, die Bürgerinnen und Bürger haben eine Meldepflicht über die Befunde, aber auch diejenigen Personen, die diesen Abstrich vornehmen. Das heißt, die müssen irgendwie zu uns kommen. Und ähm, auch das haben wir über die App gelöst, ähm, dass du im Prinzip äh, deinen, deinen ähm, positiven Antigen-Schnelltest über die App melden kannst zu uns hin.
0: Das heißt, ich kann, ich kann, also wenn ich jetzt, aber gilt das auch für die Tests, die ich quasi bei Aldi kaufe und dann das selber mache?
1: Genau, du kannst die, ähm, jede okay. Art von Test ähm, in der App melden. Ob das jetzt, sage ich mal, ein sogenannter Selbsttest ist oder ob das ähm, jetzt ein Point-of-Care-Test ist, wenn jemand anders von dir entnimmt, eine Probenentnahme macht und, und du das Ergebnis hast, <lacht> das ist völlig irrelevant. Du kannst das im Moment aktuell noch über ähm, die web melden, aber ähm, ich denke mal, dass wir spätestens Montag damit am Start sind, dass du es aus der App heraus ähm, eben melden kannst, dein Befundergebnis.
0: Das gilt aber nur für, für Gesundheitsämter, die quasi an das Cluster-Diary-System angeschlossen sind, richtig?
1: Ganz genau, weil um, du musst ja natürlich als Gesundheitsamt über das Portal angeschlossen sein, damit du diesen sogenannten sicheren Meldeweg eben auch hast, ja. Es ist so, dass du die App in ihrer Grundfunktion bundesweit nutzen kannst. Du kannst deine Kontakte eintragen. Du kannst, ähm, wenn das Gesundheitsamt dich dann auffordert, auch eine Excel-Liste oder eine PDF-Datei erstellen und kannst die an, dem, an dein Gesundheitsamt senden. Das kannst du alles jetzt schon machen, auch bundesweit. Aber was halt eben fehlt oder was mir als Gesundheitsamt fehlen würde, ist natürlich das, was diese App so speziell macht äh, für uns, dass diese ganzen Fragen, die wir am Ende <lacht> beantwortet haben müssen, eben nicht gestellt sind und das ist ja das, was es im Moment für uns so viel einfacher macht in der Kontaktpersonen-Nachverfolgung, dass ich eine Liste bekomme, die ich erstens in meine Meldesoftware integrieren kann und zweitens, auf der ich mit zwei Klicks sehen kann, welche der Personen auf der Liste ist denn ein Hochrisikokontakt. Welche muss ich denn anrufen und bei welchen, ähm, vielleicht kann ich entweder den Anruf, sage ich mal, nach hinten anstellen, weil ich weiß, der Risikokontakt war nicht groß oder eben auch ähm, in Zeiten von hohen Inzidenzen ähm, nur noch die Personen anrufen muss, von denen ich weiß, dass die im Risikokontakt waren.
0: Ähm, wie ist das denn? Ähm, ist das jetzt wirklich super speziell auf euch zugeschnitten? Da könnten auch andere Gesundheitsämter, die das jetzt vielleicht hören, ähm, könnten die das auch integrieren bei sich?
1: Also ganz klar. Wir haben uns an die Richtlinien vom Robert-Koch-Institut ähm, orientiert. Das heißt also alle Gesundheitsämter, die den Prozess vom RKI-konform gehen, können sich den Export Wizard mit dazu holen und können äh, im Prinzip sofort starten damit. Ja, das könnte jedes Gesundheitsamt in Deutschland machen.
0: Also ihr Gesundheitsämter da draußen, <lacht> schreibt uns an. Wir, wir binden euch gerne mit an. Ähm ja, ich, ich frage das natürlich jetzt so, so ein bisschen, weil wir natürlich, wenn es nochmal so den Perspektivwechsel machen, als wir letztes Jahr im Oktober damit angefangen haben. Und wie gesagt, wir haben das ja wirklich äh, in Iterationen in immer gestartet, immer mehr Funktionen gemacht. Es ist halt unheimlich schwierig, ähm, mit, mit so einem Thema halt irgendwie durchzudringen. Also gerade wenn es natürlich auch so eine Bundes-App gibt, ne, die aber lange zum Beispiel diese Kontaktfunktion gar nicht hat. Die hat ja heute auch diese Meldefunktion noch gar nicht. Mhm. Ähm, jetzt gibt es demnächst eine Impf-App. App wahrscheinlich europaweit, ne, die so ein großer Konzern wie IBM oder sowas baut. Ja. Das ist natürlich auch für die Bürger auch irgendwie schwierig. ne? Wie viel wie viele Apps soll ich mir noch runterladen? Es gibt ja auch, ich sage jetzt mal, noch ähm, noch andere ähm, Apps, ich muss ja zu auch sagen, so aus, aus, der, aus dem Nähkästchen geplaudert, dass wir natürlich auch erstmal am Anfang aus den App-Stores geflogen sind, weil man quasi keine offizielle Corona oder man, auch wenn es so ein Kontakttagebuch war, als offizielle Corona-App gewertet wurde. Und dann hat, äh, haben Apple und, und, ähm, und Google gesagt, nee, dann, dann fliegt ihr hier raus, wenn ihr keinen, also keinen offiziellen Auftrag habt, so wie wir ihn jetzt durch euch ja im Prinzip auch haben. Ähm, da gibt es ja echt eine Menge, eine Menge anderer Sachen. Wie, wie beobachtet ihr das? Es gibt ja auch hier die, die, die Luca-App von, von, ähm, von, von Smudo. Ähm, was ist denn da aus deiner Sicht, was sind denn da die, die Vor- und Nachteile der anderen Anbieter?
1: Also wir haben uns gerade mit der Luca-App natürlich sehr intensiv auseinandergesetzt auch auseinandersetzen müssen, weil das auch ähm, vom vom also vom Hessischen Landkreistag die Anfragen dazu kamen. Das ist natürlich ein hohes mediales äh, Aufsehen gewesen, dass äh, eine bekannte Person äh, sonntagsabends in einer fehlgesehenen Show dieses Ding ähm, hochgebracht hat. Und wir haben uns das sehr genau angeschaut und es ist absolut so, dass die Luca-App zuverlässig das kann, was Cluster Diary eben auch kann, also Kontaktpersonen. Ähm, also nachverfolgen, im Sinne von, dass man die Kontaktsituation eben speichert. Die weiß dann, mit wem man Kontakt gehabt hat. Die preisen sehr an, dass sie ähm, das Verfahren mit dem QR-Code drin haben, dass du praktisch diese Check-Ins machen kannst. Angenommen, du möchtest jetzt in eine, in eine Gastronomie, die wieder offen hat, kannst du dich mit der Luca-App einfach vorne einchecken und bist dann in den Restaurantbetrieb und ähm, dann würde es im Prinzip so funktionieren äh, in der Luca-App, dass alle Menschen, die sich zum gleichen Zeitpunkt ähm, in dem Restaurantbetrieb aufgehalten haben, uns als Gesundheitsamt gemeldet werden würden. Ähm, immer auf dem Hintergrund, dass der positive Fall als auch jede Kontaktperson dem zustimmt, dass gemeldet wird. Ähm, die sind auch über eine sichere äh, Leitung über die Bundesdruckerei gegangen, wenn ich das richtig verstanden habe, technisch. Und ähm, naja, was für uns als Gesundheitsamt die Sache am Ende ein kleines bisschen schwieriger machen würde, wäre, stell dir vor, du bist im Stadion im Block C und tausend Leute haben sich zur gleichen Zeit über das Check-in-Verfahren gemeldet, dann kriege ich eine Liste mit tausend Leuten, aber ich weiß ja nur gar nicht so richtig wirklich, wer hatte denn überhaupt Kontakt zu demjenigen, der infiziert war und woher sollen denn die anderen wissen, wer derjenige ist, der infiziert ist. Naja, und das macht es natürlich für uns ein bisschen schwierig am Ende ne?
0: Ja, also man, man sieht, nicht, dass... Äh dass natürlich, ähm, dass es da ähm, ja, wahrscheinlich auch der Zeit geschult also der, der Geschwindigkeit geschuldet in so Sachen, auch sich, du hast es gerade selber schon gesagt, wie sich so, so eine Pandemie hält, sich an keine Spielregeln, ne? mhm. ähm, dass es natürlich immer schwierig ist, solche Sachen ähm, ähm, oder diese, diese ganzen Ideen überall zu bündeln und dann auch den Überblick zu behalten. Ähm, ich glaube, deswegen ist natürlich auch, ähm, auch spannend, sowas halt in so einem agilen Verfahren heißt, also immer wieder in abgesteckten, wir nennen es ja dann Sprints, ne, solche Funktionen zu entwickeln und dann immer direkt drauf zu gucken, sind die noch gut, funktionieren die noch, um sie weiterzumachen. Ich ähm, Wenn man so ein bisschen auf den Prozess zurück. Wenn man jetzt aus aus einer Behörde irgendwie kommt, ähm, also meine Erfahrung zumindest ist, dass da ja eher, du hast es ja selber auch gesagt, irgendwie auch eher noch ein bisschen so ähm, eher klassisch gearbeitet wird. Ähm, könntest du ihr dir vorstellen, dass man mit der Erfahrung aus, aus, aus so einem Projekt jetzt, wo man da vielleicht auch durch so eine Pandemie dazu gezwungen wird, sich mal andere Sachen anzugucken, Glaubst du, das kann so ein bisschen zurück überschwappen, dass man sagt, hey, vielleicht können wir auch in anderen Projekten jetzt mal ähm, in Iterationen arbeiten oder so? Kann das? Glaubst du, das hat, hat das Potenzial?
1: Total. Also was, ja. wir, einfach, was wir einfach lernen durften um, und das auf verschiedenen Ebenen ist, dass, äh, naja, das, was wir normalerweise in der Verwaltung gewöhnt sind, dass die Dinge einfach sind, wie sie sind, ihren Weg gehen und sich Veränderungen meistens eher ein bisschen langsamer ähm, einschleichen und wir die Möglichkeit haben, auch in unserem Tempo drauf zu reagieren. Wie du gesagt hast, diese Pandemie hält sich an keine Spielregeln und ähm, es ist jeden Tag neu, es ist jeden Tag anders und ähm, wir haben einfach die großartige Möglichkeit dadurch, dass ähm, unsere Vorgesetzten und auch ähm, die Gesundheitsdezernenten so wahnsinnig äh, flexibel damit umgegangen sind und einfach auch Lust drauf hatten, ähm, beim digitalen Thema was zu machen. Ähm, mit der Firma zusammen, aber auch mit den anderen externen Coaches, die wir im Moment im Haus haben, ähm, Agilität ähm, kennenzulernen und Agilität zu leben jetzt einfach auch. Also für mich ist das gar nicht mehr anders denkbar und vorstellbar. Wir haben parallel ein zweites äh, Digitalisierungsprojekt laufen, was äh, wir jetzt, sage ich mal, so klassisch angefangen haben und wo wir jetzt einfach spätestens in der nächsten Woche, wenn die Entwicklung losgeht, uns auch von den Kollegen ähm, auf das agile umstellen lassen werden und das komplette Projektteam hat die Möglichkeit ähm, ja sage ich mal den Transformationsprozess live äh, zu erleben und live mitzumachen und ich freue mich da riesig drauf und finde das einfach eine ganz ganz großartige Bereicherung und bin da immer wieder jeden Tag total froh drum dass ich das äh, dass ich das äh, lernen und erfahren durfte
0: also wenn das mal kein schönes Schlusswort ist <lacht> 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 ähm, ja, also ich, ich finde es auch total, ähm, total spannend. Ich bin auch froh, ähm, dass ihr tatsächlich ähm, auch das Potenzial der App erkannt habt. Wie gesagt, wir haben die ja einfach, die, ist, die App ist kostenlos, wir haben die einfach ähm, entwickelt ins Netz gestellt ähm, und, ähm, und ich finde es cool, dass ihr, dass ihr da ähm, Quasi, wie gesagt, das Potenzial erkannt hat und gesagt hat, wir können das jetzt hier noch ein bisschen anpassen. Ich hoffe, noch ein paar andere kommen auch noch auf die Idee, weil ich glaube, am Ende vom Tag ist ihr dafür da, dass euch die Arbeit erleichtert. Das ist aber auch äh, natürlich auch, je schneller ihr auch äh, andere ähm, Risiko- ähm, oder Kontaktpersonen informieren könnt, können wir natürlich allen Schritt dazu beitragen, auch vielleicht jetzt die dritte Welle kleiner ausfallen zu lassen oder sie vielleicht noch, noch ein bisschen einzudämmen und eine vierte vielleicht zu verhindern. Also an dieser Stelle auch mal an wirklich auch vielen Dank an dich und deine Kollegen an ähm, allen Gesundheitsämtern äh, in Deutschland. Äh, ihr glaubt ihr habt echt einen riesen Job letzten, im letzten Jahr gemacht und ähm, ich denke, davon profitieren wir auch alle. Also sehr schön und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch nach einem stressigen Arbeitstag. Sehr gerne. Und äh, ja, ich, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, dass wir ja, die, die App vielleicht auch nachher für irgendwas nutzen können, was nicht mit Corona zu tun hat. Aber da fallen euch bestimmt gute Sachen ein.
1: Ja, das ist ja das, woran wir auch gerade so ein bisschen sind. Ne? Also Die Antigen-Schnellteste sind uns ja so ein bisschen dazwischen gerutscht, dass wir die jetzt, sage ich mal, schnell noch ähm, mit reingenommen haben. Ähm, der übernächste Schritt wird sein, dass wir ein Informationsmodul für die Bürgerinnen und Bürger machen, also dass du für, praktisch für deinen Kreis zugeschnittene Informationen bekommst, ähm, was da gerade los ist. Und ich glaube, das wird den Charakter von der App auch nochmal so ein bisschen verändern und ihr irgendwie der App nochmal vielleicht auch ein neues Gesicht geben. Und das wird die Nachhaltigkeit eben auch sein, ja, dass du einfach diese Direktinformationen aus deinem Kreis bekommen kannst. Und damit, glaube ich, ist einfach die Zukunft der App für uns einfach auch gesichert
0: muss man irgendwann mal über einen neuen Namen nachdenken, glaube ich. Ne? Weil ja, das, das sind ja wir auch Spaß.
1: gerade dran. Genau. <lacht>
0: ja, also ähm, wie gesagt, das, bis, bis hierhin noch die, die Cluster Diary, also die, die Cluster Tagebuch-App, demnächst vielleicht mit einem neuen Namen. Ähm, und nochmal an der Stelle erwähnt, das ist kein exklusives Produkt. Also gerne alle, äh, die ähm, Interesse haben, alle Gesundheitsämter ähm, und Kreise, Landkreise, die Interesse haben, die App zu erfahren, meldet euch einfach bei uns. Ähm, und äh, tauscht euch auch aus. Ähm, und ähm, vielleicht können wir damit ja die ganze Sache zumindest auf Seiten der Gesundheitsämter deutlich beschleunigen. Gita, ähm, äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier warst. Ähm, ich wünsche natürlich erstmal, dass du vor allen Dingen gesund bleibst und äh, ihr weiter so einen tollen Job macht. Und ähm, ja, viele Grüße dann äh, in den Main-Kinzig-Kreis.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Bis dann. Ja, das war das digitale Sofa. Heute zur Cluster Diary App Digitalisierung in den Gesundheitsämtern und ja, und wie man auch tatsächlich in der Pandemie über agile Verfahren auch ein bisschen Digitalisierung quasi am eigenen Leib erleben und, und vielleicht andere Projekte überführen kann. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch, liked uns, teilt uns und ja, bleibt gesund. Bis dann. Bye bye.